0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium Obskurních světů. Já jsem Vandal a jsem je tady Markus. A, nazdar, Vandale. a v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých a legendárně špatných, ale o těch nových a málo známých. Dnes se budeme věnovat věci, která je zároveň stará, zároveň nová, a je to tak trošku bonusový díl. Budeme se bavit o Old School Essentials a konkrétně o jeho českém překladu.
1: Old School Essentials je RPG hra, která vyšla v roce 2017 a jejím autorem je Gavin Norman. Jedná se o takzvaný retroklon, neboli kopii pravidel starého Dungeons and Dragons, konkrétně edice Basic Set a Expert Set z roku 1981. Emise my budeme mluvit i o jejím českém překladu a na tom překladu se podíleli, já řeknu jenom přes dívky, Muzuk, bio, Bubák, Vandal, Markus Pan Bača a Skaven. Takže jak slyšíte, jsme v tomhle projektu přímo osobně zainteresováni a
0: vůbec celé tohleto opravdu berte jako takový bonusový díl, kdy se hodláme si udělat tak, tak trošku malé, nemístné promo, aby jsme možná třeba někoho navnadili. Takže pokud čekáte standardní epizodu, můžete to klidně vypnout. Pokud vás zajímá naše blabolení o něčem, na čem jsme sami tady upřímně pracovali, tak pokračujte dál.
1: Já to beru jako takový, ne jako recenzi, ale jako prostě vysvětlení toho, proč nám přišlo zajímavé překládat hru, která je vlastně kopí hry z roku 1981, jaký to má význam v roce 2022, proč jsme se do toho vůbec pustili.
0: Dobrá, ale tak než se dostaneme teda k tomu, co nás k tomu vedlo a vtipným historkám z natáčení a dalších, dalším anekdotám, tak pojďme se vůbec vlastně představit si, co to teda je, nějak stručněvé, zkratce, ať náhodný posluchač teda ví, o čem se vlastně bavíme.
1: Old School Essentials je, jak už jsem říkal, retroklon neboli kopie pravidel starého Dungeons and Dragons, konkrétně edice Basic Dungeons and Dragons a konkrétně verze z roku 1981, což jsou všechno docela důležitý údaje, protože to starý DD má uh, překvapivě hodně edic a hodně variant, uh, o kterých se tady nemá smysl rozpovídávat, Kdyby vás zajímaly podrobnosti těch variant, tak se to určitě dočtete zrovna na RPG foru. CZ v databázi RPG Čech, Zrovna tohle je docela dobře zmapovaný. Ale důležitý je vlastně jenom myslet na to, že tehdy existovaly dvě hlavní linie Dungeons and Dragons, jedna se jmenovala Advanced Dungeons and Dragons a byla to taková jako složitější linie hry a taková víc simulační a víc o rozsáhlých kampaních. A pak byla jednodušší linie, která je právě, že ta Basic Dungeons and Dragons, která má podstatně jednodušší pravidla, má jich míň a je víc taková o tom, že si to máš dotvořit sám a je to taková víc improvizační hra.
0: Celá ta, ta edice je docela dost známá, zvlášť na západě a legendární, protože kolem ní vznikly, už v té době kolem ní vzniklo spousta produktů a potom se k ní lidé postupně vraceli, zvlášť třeba okolo OSR nebo The old school renesance toho hnutí, které se snažilo vracet k nějakým zdializovaným kořenům toho hraní D&Dčka. Tak většina z nich navazuje právě na tuto edici a většina z těch i moderních produktů je s touto edicí zpětně kompatibilní.
1: Ono je to vlastně docela zajímavé, protože je to takovým svým způsobem zapomenutá edice. I v tom oficiálním číslování Dungeons and Dragons je dneska vlastně pátá edice, ale to je to číslování, které vlastně vychází z toho Advanced Dungeons and Dragons. Vlastně souběžníkem této hry je Advanced Dungeons and Dragons, první edice. A vlastně úplně mimo, mimo to jde Basic Dungeons and Dragons, která dneska nemá pokračovatele, ale ta hra existovala asi až do roku 1998, pak se na ní dlouho zapomnělo a dneska vlastně už se zase o ní ví a lidi se k ní vrací. Je to trošku jiná hra, než než ta Advance, ze který vychází vlastně i ta dnešní páté edice. No tak, když se
0: bavíme teda o těch rozdílech, tak pojďme představit ty rozdíly někomu, kdo o tom nikdy neslyšel, kdo zná třeba moderní pátou edici, tak pojďme si zhruba zhrnout v pár bodech, v čem se ta hra teda tak jako liší.
1: Víš, to je asi tak nejjednodušší přirovnání. A to by bylo říct, že tohle je ta edice, kterou napodobuje starý Dračák, protože ono je to tomu hodně podobný.
0: Je to pravda, Klima, když tenkrát přivezl DD ze západu, tak specificky zmiňoval, že přivezl konkrétně tady, tady tuhle, tu knížku, tady tohleto. A vlastně z ní. Ten původní starý dračák vlastně původně vznikl.
1: Aby tedy nutno říct, že se bavíme o dračáku 1.0, on se hodně proměňoval, a třeba 1.5, 1.6 už jsou zase hodně jiný, jo? Ale, ale ten původní je hodně podobný tomuhle, o čem se dneska budeme bavit. Dobrá, ale pojďme se teda podívat na nějaké ty rozdíly. Už jsme to dlouho zdržovali, že? Hlavní charakteristika ty hry je nutno říct, že je prostě jednoduchá. To je asi to jako nejvíc, co vás trkne do a je jednoduchá v tom smyslu? Já
0: bych úplně nesouhlasil s tím, že je jednoduchá. Existují samozřejmě i jednodušší hry. Nicméně je jednoduchá v porovnání s moderními verzemi D&D s pátou edicí, o čtvrté edici ani nemluvě, ani o těch starších. Stále si zachová fakt ducha toho začátečnického produktu, na který byl psán s tím, jakože na ně mají lidi začít.
1: Je to hra jednoduchá ve smyslu, že pravidla, které budete muset znát třeba pro svoji postavu, těch je strašně málo ale ta hra je kompletní, v tom smyslu, že obsahuje všechno, co budete potřebovat pro hru, obsahuje seznamy vybavení. Dokonce je třeba jako pravidla pro lodě, pravidla pro cestování, má kompletní bestiář, kompletní seznamy pokladů a magických předmětů. Takže vlastně v jedný knížce dostáváte i pravidla, i herní materiály, které na tu hru budete potřebovat.
0: Zároveň, co je potřeba zmínit pro hráče moderní hry, je to trošku jiný než to D&D, na který jste zvyklí. Pár hlavních takových rozdílů. Pojďme si je zhrnout. Za prvé, postavy jsou podstatně křehčí, když jsou v páté edici. Dál, ty postavy, když potom se rozvíjí po těch levelech, po těch úrovních, tak je to relativně jednoduchý, relativně omezený. Nečekejte prostě dlouhé prostě výběry na novým levelu, jakože můžete si zvolit mezi 20 vlastnostmi. To tady nenajdete. V podstatě ty postavy se jenom minimálně zesilují, získávají nějaký nový životy, minimum nových schopností, které jsou víceméně pro všechny. Postavit toho povolání stejné?
1: No, ono to docela bude šokující, protože ty si nevybíráš nikdy nic. Ty si náhodně nahážeš náhodné vlastnosti. Kdy pojedeš, pokud půjdeš podle pravidel, tak si to náhodně nahážeš, nevybíráš si to. Teda vyberíš si povolání postavy. A pak už si nikdy nevybíráš žádnou schopnost, dovednosti neexistují. Prostě ta postava je hodně jednoduchoučka a zlepšuje se ti prostě v průběhu té hry hlavně číslama a hlavně kouzelník samozřejmě umí kouzla potom. No.
0: Zlepšuje se hlavně tím. Jak objevujete poklady, objevujete prostě nové magické předměty, tak tím vlastně získáváte jako by ty nové vlastnosti navíc. A v tom
1: je právě velká část té jednoduchosti, že jako hráč vlastně ne, neoperujete žádnými schopnostma, dovednostma a vlastně nekombíte nic, protože nemáte s čím, takže prostě hrajete velmi jednoduchou hru v tomhle ohledu.
0: Tím souvisí, že zkušenosti se tady dávají za zlato, o tom jsme se bavili ve spoustě jiných mm-hmm. dílů, takže tohle to nějak extra rozebírat nemusíme. A... Zásadní koncept, který je tady jiný oproti moderním hrám, tak je tady rasa je povolání. Čili když hrajete elfa, tak nehrajete třeba elfa válečníka, nebo elfa kněze, nebo něco takového. Hrajete prostě elfa, který je ve své podstatě kombinace bojovníka a mága. To stejný, když si třeba vyberete, že budete hrát za trpaslíka, tak prostě hrajete trpaslíka. Je to trošku pro moderního hráče trošku zvláštní koncept, nicméně je je funkční a když si na něho zvyknete, tak se dá v pohodě hrát.
1: On je to vlastně archetyp, by se tomu dalo říct taky. Mm-hmm. Mimochodem, to je taková odbočka, mě to přijde zajímavé, protože ono to, k čemu to vede v té hře, že je hodně lidí. To vlastně má nemřímý efekt toho, že... Jelikož prostě povolání jako z lodi musí být lidi, tak prostě je na fantasy hru nestandardně hodně lidí v družinách.
0: Já si, já si myslím... Já si myslím, že tady si trošku jako ložíš do kapsy, protože to hrál já, tak jsem měl plnou skupinu, akorát pasliku elfů.
1: <laughs> dobře, mandále, dobře. Celkově ta hra je prostě taková, ono má trošku jiný vyznění, je taková trošku, jak bych řekl, drsnější, cyničtější, miň hrdinská. To asi sedí, ne?
0: Já si nemyslím, podle mě to naprosto úplně stejně, jako jak, jako dětičko, ono každá hra, u každýho v každé parti jako vyzdí trošku jinak, ale. Ale ano, myslím, že se můžeme zhodnout na to že má trošičku jinou atmosféru, než třeba právě pátá edice, což je logický. Jsou to, to jiné pravidla.
1: Jakože tady se ti běžně stane, že jelikož ty postavy jsou křehký, tak si nejme pomocníky a do tý, jako na tu výpravu chodí prostě nejen postavy, ale i třeba s nima Tlupa dalších zbrojenců a nosičů a takhle. Že to je trošku stylově jinde. Ale dobře, tak e, <lým> Vandal tady na mě chceš klebí. E, myslím, že tady bude mít nějaký rozpory a o to zajímavější třeba bude tato epizoda. Já nevím,
0: ty jsi mi říkal, že, že nechceš si najímat žádný, žádný jiný pomocník a tak. To jsem ti říkal. Protože ti tam nes, nesedí žádrové. Ano, je to tam napsané v jedné diskuzi na
1: fóru. No, to je jedno. Hele, to musí být nějaká stará diskuze. Minulého roku. No, a ještě jedna taková charakteristika je, že ta hra je z velké části orientovaná na hraní dungeonů, nebo jeskyní. Ještě z menší, trošku z menší části na hraní divočiny ve smyslu hexcrollu, co znamená, že nějak že systematicky prolízáte krajinu, jako kdyby to byl vlastně taky, takový divný dungeon. Ale třeba není vhodná podle mě na vyšetřování ve městě a sociální dobrodružství. Je to prostě akční hra a hlavně dělaná na dungeony. Přesně tak. No, a pojďme si teda povědět
0: něco o těch našich, našich teda zkušenost. Tak To byl takový objektivní zhrnutí faktů. A pojďme si povědět, proč jsme do toho projektu vůbec šli a proč jsme to udělali a proč bychom to tady doporučili našim posluchačům, aby tomu třeba dali šanci.
1: A s tím bys měl začít ty Vandale, protože tady ta geneze toho překladu českého vlastně vznikla tak, že ty si stál u toho vzniku toho překladu, jste to myslím, že začínali dělat s Bajem, a pak se nabrali další překladatelé, bylo vás celkem pět a já jsem k tomu přišel vlastně až na konci, když se dohodlo se Skavenem že to vydá nakladatelství Metago a já jsem tady v zásadě jako ve funkci redaktora kde, kde jsem vzal ten amatérský překlad a snažil jsem se ho jako revidovat do profesionální podoby. Ale začně tím, proč jste vlastně začali. Ale
0: ono je to taky ono je to taky vtipný, protože já jsem to původně překládat vůbec nechtěl. Já jsem chtěl překládat nějakou moderní OSR hru. Ale budiš, pak mi Bio přesvědčil, že tohle je dobrý. Právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili už tady, co už jsem tady zmiňoval, že tohle je takový prvopočátek. Tady hmm. s touhletou hru, hrou je většina z těch moderních her kompatibilní, tak či onak nějaký vychází z ní filozoficky a tak dále. Když říkám moderní her, které z ní vychází, tak se samozřejmě bavím tady o té línii těch moderních dungeon crawlů a modelních D&D-like her a OSR her a tak. Nebavím se samozřejmě, já nevím, o nějakých příběhových hrách nebo Apocalypse Worldu nebo něčem takovým. Jenom než mě někdo chytne za, za slovo. Fakt se bavíme tady jenom čistě o tom konkrétním žánru. Takže jsem souhlasil s tím, že je to dobrý mít čistě z tohleté z historického důvodu, protože vychází z toho většina z těch věcí je s tím kompatibilní jak ty nové věci, tak samozřejmě staré věci. Kdyby jsem si chtěl zahrát nějaký z těch starých modulů, o kterým se tady bavíme, tohle je ideální příležitost. Jo. Velká výhoda, proč zrovna old school essentials a proč třeba nešáhnout po ty originální edici basicu, tak jednoznačně layout. To jsme tady ještě nezmínili. Ten Gavin Norman, jeho hlavní přínos tady do tohohle byl to, že on to neměnil, on to vyčistil a zpřehlednil. Jakože zvlášť oproti té původní edici, která je prostě psaná v strašovým prostě dvou sloupečku, kde se nedá vyznat, tak tohle je krásně odra- odrážkovaný, skvěle se v tom hledá, je to všechno jasně přehledný, je to proč od zbytečných prostě souvětí a tak dále, je to fakt krásný referenční, referenční bod. Takže člověk se nemusí vůbec prostě trápit s originální sazbou a nemusíš prostě zhánět 30 let starý příručky v nějakých prostě odrbaných pdf můžeš mít hezkou, fakt troufám si říct krásnou knížku, nást na, na stole.
1: Hele, uh, Old School Essentials mě vlastně do jistý míry zkazily ostatní hry, protože to je prostě podle mě použitelná příručka, jakou jsem kdy viděl a to myslím naprosto vážně. Ty hry, to je tak prostě přehledně napsaný a ten autor prostě úplně obsedantně vyškrtával každý zbytečný slovo a ten text je tak extrémně jednoduchý a srozumitelný že prostě to působí, že to hraje samo a prostě to tím listuješ a že to je vlastně krásný, má to krásné ilustrace no prostě v téhle podobě je vlastně radost to vzít a hrát podle toho a používat to ve hře a vlastně se to hraje velmi jako radostně přestože to je starý, tak to najednou působí svěžně, nově a velmi hratelně. Takže samozřejmě je v tom velký, velká míra nostalgie, je to prostě nějaký jako e, přinesení historie RPG e, na českou scénu, kde ta historie vlastně nebyla takhle přístupná, ale ať to nezní jako, že ta hra je prostě zastaralá, tak já v ní mám odehráno 15-16 sezení kampaně teď a je to velmi zábavný a vlastně až mě to samotně překvapuje, jak ta stará věc je zábavná a najednou člověku, jako mám najednou prostě radost z toho, že t, jako stará hra takhle dobře funguje a baví mě a ukazuje, že i jednoduchý pravidla nebo pravidla z dob, kdy ty hry ještě byly hodně jednoduchý, dokážou být velmi zábavný. Mnohdy pro mě osobně třeba zábavnější než spousta nových her. Ale to už, to je osobní komentář.
0: Tohle všechno jsou jenom osobní komentáře pro Boha. Než nás zase někdo bude chytat za... Záslovo toho jsou opravdu jako naše, osobní, jako naše osobní komentáře o našem díle nebo o naši, našem dítěti, který jsme si tady dělali. Já, když jsem to hrál, tak mě to strašně atmosférou připomínalo, když jsme tehdy v těch 13-14 letech hráli starý, fakt ten starý dračák. A popravdě řečeno, kdyby jsem si tuhle atmosféru chtěl jako připomnout, tak šáhnu po tomhle, protože zase na rozdíl těch starých pravidel je to snadno sehnatelný a je to funkční je to hlavně funkční.
1: Tahle hra je vážně vychytaná, jakože oni to, maj, to už je pro několika revizích to Dungeons Dragons a je to dobře funkční hra. Jo.
0: Já jako nebudu říkat, že je úplně dokonalá. To ne. to ne.
1: Popravdě řečeno,
0: jak když jsem nad tím hodně jako přemýšlel, já si myslím, že tohle je produkt pro relativně úzkou a specifickou, specifickou sortu lidí a to je pro lidi, kteří se fakt chtějí přiblížit tohoto starý hraní D&D a kteří vědí, co dělají. Asi by jsem tuhletu hru nedoporučil prostě nějakému náhodnému člověku, který prostě přijde na fantasy shop a chce si koupit nějaký RPG. Nemyslím si, že v roce 2021 jsou 40 let starý pravidla jako dobrý vstup do RPGčka, to v, v čárným případě. Jsou, jsou, pro, pro tyhle ty účely jsou tady jako mnohem vychytanější a mnohem modernější pravidla, které už mají ty zkušenosti za těch 40 let. Jo? To si zase jako... Nebudeme tady lhát do kapsy jenom kvůli tomu, že máme nostalgický... Čeště. no tak hele, určitě. Já si, hele, já si myslím, že jeskyně a draci pro nováčka budou rozhodně lepší, jak, jak tohle. Pokud se bavíme fakt o nováčkovi, který neví, co dělá, Jo? To asi je ono, ale minimálně minimálně třeba i z, i z tohohle důvodu, že tady fakt nejsou žádné návody, jak hrát. Jo? Tady jsou návody, jak hrát, prostě postavte si vesnici a to je všechno. Jo? Tady máš prostě tabulku random encounteru, ale zase není tady prostě pořádně vysvětlený, jak je máš používat, jak máš řešit problémy ve hře a tak. Proto říkám, podle mě tohle je produkt pro někoho, kdo ví, co dělá a kdo si to kupuje s nějakým určitým cílem. Pak to splní očekávání z mýho pohledu na, na 100%. Ale úplně, prostě úplně jako náhodnýmu člověkovi by jsem to asi nedoporučil, jo? který neví vůbec jako o, o co jde. On by to asi zvádl hrát, zvlášť pokud by měl třeba nějaký předchozí RPG zkušenosti. Ale myslím si, že ten zážitek bude jako poloviční. Já sám před pár lety, když jsem se vracel zpátky k RPGčkům, tak první pravidla, kterých jsem zkoušel, tak byl, myslím, Sorzen Wizard, což je taky retroklon, nuta edice. A ta hra se mi strašně rozpadla. <laughs> pak, pak za měsíc pak za měsíc jsme přešli k páté edici a začalo to všechno fungovat krásně jo? Takže ono jako chce to jako trošku jako mě se ta hra líbí. Je super. Je to dobrý, ale chce to prostě přístupat k tomu trošku opatrně.
1: Jak když jsem poprvé hrál nějaký retroklon, tak to byl Labyrinth Lord, což je retroklon úplně stejný hry jako tohle, takže zase stejný pravidla. A pamatuju si, že moje první reakce bylo zhrození, když jsem dostal svůj osobní děník a zjistil jsem, že moje postava nemá žádné schopnosti. Tak jsem si říkal, co sakra v té hře budu dělat. Takže jsem jako to nepřijal dobře, pak jsem zjistil, že ta hra není o tom, že používám své schopnosti, ale že prostě volně vymýšlím, co mám dělat. A ono se to vyhodnotí pomocí některého z těch číslení denníku. a najednou, Je to troště, trošku přepolování mentality, ale souhlasím s tím, že vlastně už musíš trošku vědět, co máš dělat. V tomhle ohledu doporučím, existuje, vlastně existují i dokumenty, nějaký, nějaký průvodní, jak to hrát. Ta, ta hra sama o sobě odkazuje na dva. Jeden se jmenuje Primer to Old School Gaming. Česk, v Slovensky to vyšlo něco. Jak, myslím, že z prijevce old school hraním. To je dostupný na internetu. A druhý podle mě lepší, ten primer, který to vysvětluje. Dokument, je. Princip je apokryfa opět to má český překlad a přece vám trošku víc přibliží tu mentalitu toho, s čím se to má hrát. Ale samozřejmě narážíme na to, že musíš už vědět, do čeho jdeš s tou hrou. A člověk asi bude trošku zmatený. Ale myslím si, že zároveň, že to je dobrý pro lidi, třeba, když to koupíš, jako hráč který tomu rozumí. A hrát to s jako, nováčka má je podle mě jako docela vděčný, protože ta hra je jednoduchá a svěžná. A jak je tam ten jeden člověk, který to vede, tak to poměle může fungovat velmi dobře. A a Dostaneme se k tomu, jak to funguje podle mě nejlíp, a podle mě to nejlíp funguje, když se hrajou připravené moduly. Pro mě osobně ta hra je víc, než na to, abych si to něco tvořil, byť ona k té tvorbě dává spoustu materiálů, tak je vlastně taková platforma, nebo, no platforma je pěkný slovo, která mě zpřístupňuje spoustu modulů za desítky let herní historie, a samozřejmě spoustu nových, a já si prostě vezmu tyhle pravidla a mám najednou prostě dostupných jako miliony Modulů a různých dalších domácích pravidel doplňku, doplňků, které jsou s tím kompatibilní a, a hrajou to to je pro mě to co, co mě na hře vlastně láká.
0: Ale když to, když to, když jsme se tady bavili během přípravy na ten na ten díl, tak já jsem ti vlastně říkal, že jo, když jsem byl malý Šropl, tak jsem měl ten, tak jsem měl Nintendo a hrál jsem staré Nintendo hry a ta tohle je taková podobná jako situace. Samozřejmě mohlo by se mít a hledat na eBay, koupit si originální Nintendo, zkusit to nějakým způsobem zbaslit tady ke své moderní televizi, sehnat ty ty staré hry a tak, a nebo se dá prostě pořídit za pár šupů udělat si z Raspberry Pi emulátor najít si hry alternativním způsobem. A můžeš to krásně hrát, jako řekněme tomu, v moderním interfejsu s moderní prostě technikou a nemusíš se tady prostě. Nemusí se tady prostě řešit 30 let starou nebo č- 40 let starou techniku. Tak tohle je pro mě jako podobný jako případ. Jo. Je to prostě moderní verze, je to moderní verze, kterou prostě vezmeš a máš nachystanou a můžeš si přiblížit ty, ty staré hry, které si matně vybavuješ, anebo tady jsi o nich třeba četl a můžeš si prostě zahrát bez bez těch blbostí okolo, bez těch složitostí.
1: Přestože vlastně mluvíme o, o starých věcech, tak je nutno říct, že v rámci komunitního hnutí Oldschool Renaissance OSR pro tuhle hru aktivně do dneška už asi 10 let vzniká spousta nových světů, dobrodružství a tak, takže vlastně ta hra je živá v tomhle smyslu, jo? že pro ty OSR hry vzniká neuvěřitelné množství modulů, které jsou mnohdy lepší než ty staré, upřímně řečeno. No a tím se asi dostávám k našemu závěru, kdy jsme se chtěli ještě podělit o nějaký osobní zkušenosti a osobní rady, jak tuhle hru hrát. A já začnu hned svojí první radou a to je hrajte s tím moduly, minimálně dokud začínáte. Je to jako taková nestandardní rada pro český publikum, který je zvyklý spíš si tvořit věci samo a nehrát moduly. Ale podle mě je to strašně důležitý. Protože velká část toho, co dělá oldschoolový hry oldschoolovýma hrama, je design obel který se správně vyčítá těžko. To je prostě nějaká tradice toho, jak se ty dobrodružství designují. A nemůžete udělat lepší věc, než si vzít nějaký dobrý dobrodružství a zažít si ho. A najednou vlastně pochopíte spoustu věcí, jak mají fungovat. A typicky myslím, že v těch jako starých modulech oni jsou fakt hodně nebezpeční. Obsahují hodně jako pestrých situací, pestrých nepřátel, mají docela velký prostor, na kterých můžete nějak taktizovat. A ten jako ta rovnováha toho nebezpečí, poklady za odměny, to musíte vidět a zažít, jak to funguje. A pak vám to docvakne. I tak, poslechněte
0: si starý dílí Dinosauria. Ano. Recenzovali jsme tady Isle of Dread, recenzovali jsme tady Keep Under Bordelands, Caverns of Tracia, eh, co tam bylo White Plum Mountains, Vyberte si nějaký z těch modulů, který vám bude sedět, co nevíce, a zahrajte si tady kus, kus D&D historie, Zkuste si to na vlastní kůži. Může vás to strašně bavit, nepocítíte, že je to úplně ptákovina, že vás to nebaví, to no, na ten styl, tak je to klidně možný, proč ne. Ale je, ale je to super, že můžete si fakt jako zkusit moduly, na kterých předtím prostě vyrůstaly celé generace hráčů, můžete si je zkusit ze své vlastní perspektivy. To si mě na tom hrozně líbí.
1: A zároveň my chceme vydávat v češtině nějaké moduly, aby byly přístupy. V češtině vlastně už zároveň z toho hru by být dva, jeden je od samotného autora téhle hry od Gavina Normana, jmenuje se Díra v dubu a je to takový začátečnická jeskyně, začátečnický dungeon, laděný do pohádkova, jsou tam nějaký jako faunové ovčí lidi, nějaký gnomové, nějaký úctívači jako zlého pařezu, ale zároveň takový standardy jako k hůlové kostlivci, obří ještěři. Je to taková variace na mýtické podsvětí, mýtické podzemí, kde ne všechno dává smysl. Vlastně mi trošku připomíná dobře v Bílém hradě, akorát, že je fakt jako dobrá. A druhý dobrodružství, který bude vycházet v česky, se bude jmenovat Volukarnovy katakomby, a to je naopak velmi standardní, jako tematickým laděním. Vlastně to úplně výchozí, standardní DD fantasy jsou to nějaký orkové, kteří plundrují nějaký hrobky a vy je máte vyhnat. A to dobrodružství je zajímavý v tom, že je vážně jako se s těma hráčima nepáře. Je ob- obtížný, těch orků je tam asi 50 na první úrovni a vlastně velmi dobře tam funguje právě tam je mentalita toho, že v téhle hře musíte uvažovat, jako kdyby takticky chytře, snažit se přechytračit, najít na to hrubou silou a tak. Ale samozřejmě to jsou to jenom první dobrodružství, chceme vydávat další a já doufám, že tím, že ty old school budou dostupný jako platforma, tak se otevřou i cesty pro fanouškovské překlady a pro fanouškovskou tvorbu a podaří se jako nabalit na to tu kritickou masu těch robotružství, protože bez toho ta hra asi jako, upřímně řečeno žít nebude.
0: Hele, když mi tu platformu, tak třeba já osobně, já už tu hru asi tak, jak je napsaná, tak ji si hrát jen tak nebudu. Ale pro mě, co mimochodem další, další dobrá věc těch pravidel, já z ní většinou vycházím, když si dělám svoje vlastní pravidla pro různé specifické settingy. Já. Když třeba, kdyby jsem plácnu, nebudu vás tady obtěžovacími vlastníma settingama, ale kdyby jsem si chtěl zahrát třeba Dark Sun, tak pro ten hek těch pravidel na to, tak by jsem vycházel z tohohle. Protože jak ty pravidla jsou jednoduché a je tam relativně málo hýbajících se částí vůči sobě, tak se docela snadnou upravují. přičemž člověk ještě ví, že jsou ve svým základu, tak jsou funkční. Nicméně, když říkám tohle, tak zároveň bych jsem rád upozornil na Marku Markusupast. A to je. Když tu hru budete hrát, tak si ji zahrajte nejdřív tak, jak je napsaná. <laughs> ne, že si to přečtete a okamžitě začnete upravovat, ještě předtím, než ji začnete hrát, protože, jak Markus říká, on, on tady sice upozorňuje vždycky, že je chytrá a promyšlená, tak, ale pak si ji vždycky sám rozbije, ještě předtím, než ji vůbec začne hrát.
1: Já jsem si ji nerozbil,
0: jsem si ji vylepšil. Ano, a pak, a pak naříkáš, že, že ti všichni válečníci, že ti všichni umírají hned na, na, na prvním levelu, když jim uděláš nedostupný plátový zbroj. No. Mně se nelíbilo nerealistické ceny v té hře. <laughs> no, zrovna u těch plátových zbrojích, oni jsou velmi z jasného důvodu tam jsou, ale dobrý. Hele. Dobře, Vandal, ještě. Stejně, ve výsledku, ve výsledku platí u všech těchto těch starých pravidel, starých DD, starých dračáků a tak dál. Že ideální pravidla jsou takový, který si zbastlíte sami.
1: On se mi vandal směje, protože já jsem si to upravil ještě, než jsem to začal hrát. Což je vlastně směšný, protože já bych řekl, že hraju kampaň s cílem zahrát si tu starou hru tak, jak je napsaná, a vlastně vyzkoušet si to a zjistit, co mi tam nefunguje. Já jsem teda zjistil, že mi to v překvapivě dobře funguje ta hra a že vlastně nemám potřebu tam let, jako moc toho měnit. A fakt jsem toho nezměnil moc, například ceny platových zbrojí. Ale co jsem třeba měnil, byla trošku smrtelnost, protože to je taková jako častá výhrada proti této hře. Ona je fakt brutálně smrtelná, ale brutálně. Protože si Válečníkům na první ne.
0: úrovni nedal, zbroj, takže nejsou schopni <laughs> nic přežít. No tak jako fakt se divíš.
1: Je to vlastně ona trošku působí na první a na druhý úrovni jako to síto z DCC, o kterém jsme se bavili, kdy ty, fakt ty postavy umírají. Jednak se to řeší tím, že, hráč, že se pokáda, že si hráči najímají ozbrojence, který vlastně jim pomáhají, a co na to pravidla. Takže jako hráč má třeba jednu postavu a dva ozbrojence, čímž to opět po- připomíná to si to z DCC. A druhá je to asi nej- nejčastěji selhustruovaný pravidlo, a takže jenom osobní doporučení. Já jsem třeba udělal to, že jsem si z jiného heku Basic Dungeons Dragons převzal tabulku trvalých zranění, když prostě postavy klesnou na nula životu, neumírají automaticky a mají tam háženou na nějakou tabulku, takže můžou přežít s nějakým zraněním, což vlastně mi vyřešilo tenhle problém dostatečně na to, aby ta hra byla stále obtížná, protože te chcete, aby byla obtížná a smrtelná, ale nebyla frustrující. Ale je stejně tak jednoduché pravidlo je, že například postavy umírají při minus pěti životech. A to je všechno, co potřebujete. Jo? Že prostě do té doby jsou bezvědomí. A už to samo o sobě tu hru stlumí dostatek na, na to, aby byla nebezpečná, aby se hráči báli, ale zároveň, aby to nebylo frustrující. Tak to je taková osobní rada, že to vážně se nejvíc opravuje na této hře. No. Ale já mám
0: třeba paranoidní hráče. když jsme to zkoušeli, tak nám skoro nikdo neumíral protože oni si vždycky báli kamkoliv lézt a vždycky na blbýho goblina tak vymýšleli strašně složitou past, aby na něho zhodili půlku, půlku stropu, takže ve výsledku to, to přežili skoro všichni, ale, ale u mě přežili skoro všichni, dokonce i úvodní síto v, v DCCčku, takže prostě já je mám dobře vycvičený.
1: A druhý osobní tip, a taky myslím, že je důležité, jak říká Vandal, hrajte to, jak je to napsané, tak to je skutečně pravda a především, si podívejte na proceduru prolízání v jeskyně a proceduru prolízání pro krajiny, kdybyste hráli hexcroll a fakt to tak hrajte, zejména v té jeskyni. Jakože tam se počítá čas, háže se na náhodné setkání, škrtají se světýlka a když, a, a když to nebudete dělat, tak se ta hra sesype. Aspoň si to myslím, že vážně ono vyžaduje tu pevnou proceduru a ta procedura, která způsobuje, že tam spušíte náhodné setkání a dochází vám to světlo, je vlastně zábavná.
0: Nebo hrajte bez toho. Já jsem to zkoušel i s tím, i bez toho, nic se mi rozsypalo, bylo to fajn. To je právě na tom dobrý. Jak říkám, ideální pravidla jsou takové, které si zbastlíte sami ve výsledku. Takže tady tímhletím, tohletou mesiž by jsem to asi skončil. A jak říkám, budeme rádi, když tomu dáte šanci, Bylo by to fajn. Dejte tomu šanci a pak až, až tomu šanci dáte, tak to můžete ohodnotit na databázi RPG 4 a můžete tomu dát jednu hvězdičku, jak vám to strašně nesidí. To nedělejte. Tak jsme udělali zbytečnou práci, tyjo.
1: Dobře, Vandale, tak tím si přešel k závěrečné části se zváním na jiné weby, kde nás můžou diváci najít, tak já se to tam sám sebe. Mě můžete najít na mém blogu zpátky do dungeonu, kde mi jiné píšu články o tomhle oldschoolovém hraní, mám tam nějaký tipy, jak to hrát, mám tam nějaký rady a vůbec, co to oldschool je a jak vlastně na základě jakých principů se, se hraje. A taky tam najdete zápisy z mý kampaně, kde jsem právě, že zkoušel přesně tuhle hru s jenom se upravenými pravidly, jak mi to bude fungovat. Mm, mm, mm. A vandale, kde můžou
0: posluchači... Změnilo na tom skoro všechno, ale, jako, ale jenom to A vandale, kde můžou posluchači tebe. Můžete najít na Instagramu, můžete mě najít na Facebooku a budeme rádi za lajkování, budeme rádi za, za komentování a občas, občas dokonci odpovím na fóru anebo na D20C. Takže tímhle bychom se rozloučili s ose. Příště už nás čeká zase nějaký normální díl, standardní, kde se budeme zase bavit o nějaké divné věci pravděpodobně z minulosti nebo o nějaké divné věci ze současnosti. Takže loučí se s váma Vandal.
1: A loučí se s váma Markus. Čau, čau. Ahoj.